0: Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog, astăzi discutăm cu Cristina Băldău, cititor în cărți cu imagini și nu numai, la librăria online, librarul cu papion, care ne este sponsor în această ediție Spring Superblog 2021. Bine ai venit, Cristina! Bine
1: ți-am găsit!
0: Cristina și uh, Librarul cu Papion fac echipă de minune din câte am uh, văzut noi și ne bucurăm să vă avem alături și în competiția noastră. Cristina, te rog mai întâi să te prezinți și să ne spui un pic despre povestea voastră. Cum uh, a apărut uh, Librarul cu Papion și cam cu ce se ocupa el?
1: Librarul cu Papion uh, este prima librerie pentru copii din Timisoara. Practic că avem aproape doi ani, chiar în aprilie acum doi ani m-am încașat eu la librarul cu papion din păcate nu mai suntem în uh, spațiul fizic al librăriei uh, și povestea a început uh, cu Roxana care este mămica librarului cu papion ca să spun așa uh, care adică Copul librăriei și dorința cea mai mare a acestui librar cu papion a fost de a aduce mai aproape cartea de cititori.
0: Bun, și văd că și reușiți cu cititorii mici și cu cititori mari de potrivă. Aveți o ofertă bogată acolo în librărie, și chiar dacă pandemia nu mai permite activitățile din librăria fizică. V-ați adaptat de minune și povestea merge mai departe în spațiul online. Am văzut că citiți povești, aveți și o serie de materiale frumoase și pe YouTube și pe pagina Facebook, iar acum, iată, le lansați această provocare de creativitate și bloggerilor. Cristina, hai să vedem mai întâi, pentru că v-ați jucat foarte frumos în brieful acesta creativ și le, le dați mingea la fileu blogărilor care vor să-și testeze creativitatea. Hai să vedem cum, cum se reflectă de fapt activitatea uh, librarului cu papion prin ceea ce ați transpus voi în, în brief. Uh, ce așteptări aveți concret de la, de la blogări?
1: Ne dorim foarte mult să-și folosească, bineînțeles, creativitatea, dar și partea de umor. De-a lungul acestui an și jumătate de când practic am fost deschiși, ne-am dat seama că dacă folosim imaginația și de cele mai multe ori povești care provoacă un pic râsul în cei mici, aceștia sunt din start mai atenți de dată ce o istorisire sau o pățanie, or, orice situație în care există în tocmai această posibilitate de, de a râde, este cu atât mai plăcută tuturor. Și cumva asta să așteptăm să, să-și, nu știu cum aș putea să zic, Să-și cunoască mai bine copilul din ei, să-l activeze prin umor și prin povești și să transmită mai departe această senzație de bine și de de plăcut.
0: Și noi suntem foarte curioși ce articole vor veni la proba voastră. Sunt convinsă că librarul cu papion, așa carismatic cum reiese din imagini, îi va pune la treapă și vor ieși articole și creative și jucăușe, exact așa cum ne dorim toți, pentru copiii proprii sau pentru copilul din noi, așa cum bine spuneai. Apropo de copilul din noi, Cristina, trăim în, deja într-o epocă supra-digitalizată, mai ales acum în contextul pandemiei. Cum... Cum reușim, oare, să menținem atenția copiilor având în vedere că sunt înconjurați deja de foarte multe atracții digitale? Dacă ai oferi așa un un sfat părinților exasperați și sunt convinsă că sunt destui, ce le-ai recomanda? Cum să-și atragă copiii spre lectură?
1: Cred că un start ar fi să țină cont de o balanță. Este foarte important să reușim să echilibrăm această zonă tehnologică cu cea a cititului. Și cred că cel mai important, de fapt, e ca un părinte să dezvolte de, de când scopii mici, să dezvolte în ei această plăcere de a citi. Pentru că importanța poveștilor și a cititului de cele mai multe ori, începe atunci când, când suntem mici. Și cred că reușind să păstrăm o balanță între acestea, vom putea ajunge la un rezultat bun pentru ambele, ambele părți.
0: Bun, așadar avem, știu și eu, copilașul care stă, cu ce ocazie prinde, stă pe telefon sau pe tabletă, mă rog, cu ochii mereu într-un monitor și încercăm practic prin puterea poveștilor să-i distragem atenția, așa cum ziceai, cu puțină creativitate, cu cu mult umor, practic trebuie să intrăm și noi în, în joc, nu? Să, să ne jucăm împreună. Cred că așa acesta e secretul și tocmai asta mi-a plăcut cel mai mult și la proba voastră, că ne invitați să ne jucăm toți, indiferent de vârstă. Copilul interior nu moare niciodată. E. Și pentru că vorbim despre povești, eu sunt, sunt curioasă, Cristina, care sunt poveștile preferate ale, ale Cristinei și ale librarului? Ca să vă cunoaște
1: mai bine. Um, sunt foarte multe povești. Librarul cu Papion uh, a avut ocazia sau plăcerea de a invita uh, niște scriitori români pe care îi îndrăgește foarte mult, printre care aș putea să pomenesc de Alex Blenche sau de Cristina Andone. Mai puțin cunoscut ar fi Florin Bican, care este un traducător excelent din engleză în română, de cărți pentru copii, Petre Crăciun, un bun povestitor de literatură română mai degrabă, în zona asta mitologică și basmică, dar și autori și mai puțin cunoscuți din Timișoara, care practic au scris o carte pentru copiilor și au avut posibilitatea de a o edita și au o citit la noi în librărie sau chiar să o și lanseze. Pe lângă acești autori cunoscuți sau mai puțin cunoscuți pe care îi îmbrăgim, cred că librarul încearcă și cred că și reușește să uh, jongleze atât cu zona clasică a, a literaturii, cât și cu cărțile noi apărute noi apărute.
0: Da, și am văzut, slavă Domnului, aveți pe libreria online o colecție foarte, foarte bogată, o ofertă largă pentru mai multe vârste, pentru diverse gusturi. Spune-ne, te rog, până la urmă, cam câte cărți aveți voi pe site și... Care
1: sunt, să zicem, cele mai căutate? Păi cele mai căutate ne dorim să fie cărțile pentru copii, bineînțeles. La început, gama noastră era și mai largă, aveam și cărți pentru părinți, pe zona de parenting și dezvoltare personală. Acum, tocmai că nu mai suntem în spațiul fizic și ne am mutat, online. Am păstrat strict cărți pentru copii și adolescenți, undeva între 0 și 12-14 ani, spune eu. Și cred că încă avem în jur de 5.000 de produse, cu tot cu jocuri, jucării, puzzle pe, pe, cam pe zona aceasta ne-am, ne-am răstrâns
0: iar dacă discutăm Cristina doar despre cărți, adică mă rog, subiectul care ne-a adus în acest context sigur luați și pulsul cititorilor mai mici și mai mari care sunt vedetele să zicem așa la vânzări
1: Uh, da, cred că am omis să uh, mă răspund și de la întrebarea precedentă. Poți pot să <laughs> uh, Care sunt In... e foarte... din perspectiva mea, e foarte greu să am un răspuns uh, statistic clar ca să mă exprim așa, pentru că gusturile sunt de cele mai multe ori foarte, foarte diferite. În schimb, dacă ar fi să mă leg leg de o tematică, aceasta este una foarte clară și anume pe zona comportamentală. Se caută foarte multe cărți prin care copiii să învețe cum să vorbească, cum să nu le fie frică de întuneric, cum să fie politicoși. Și sunt, într-adevăr, sunt destule cărți care abordează această temă. Un vedetele ar fi la fel subiective. Contează de cititori și în mare parte cititorul principal este părintele. În funcție de părinte, copilul va citi sau nu va citi, se va citi sau nu se va citi.
0: Da, și iată că vedem practic o o schimbare majoră și în privința părinților, dacă atunci când eram noi copii nu existau nici pe departe atât de multe cărți sau, mă rog, tonalitatea era cu mult diferită. Acum, practic, avem la îndemână astfel de instrumente care ne pot ajuta să, să ne apropiem de copii și să, să învățăm, știu și eu, cele necesare, până la urmă, parte din educația celor șapte ani de acasă, tradiționalii șapte ani de acasă, într-o manieră mai, mai jucăușă, mai aproape de, de înțelesul și de gusturile lor. Cristina, dacă ne referim la am întâlnirile fizice cu, cu copiii, unde librarul își intră în rolul de povestitor, așa cu papionul pus, cum se petrece această, această interacțiune? Acum, sigur, nu este posibil, dar vor veni și vremuri mai bune și sunt convinsă că vă veți relua. Planurile de întâlniri în librăria fizică acolo. Ce se întâmplă concret, să zicem, la astfel de. pentru timișorenii, cei care sunt privilegiați să o aibă acolo aproape? Ce se întâmplă într-o astfel de, de întâlnire fizică în care sunteți înconjurați de copii, iar librarul, la scenă deschisă cumva, se, se integrează în context și îi ține captivi.
1: De cele mai multe ori, poveștile susținute de librar uh, au venit uh, înșoțite de un atelier. Ne-am dat seama că cu cât este mai atractivă o poveste și îi prinde pe copii în joc, cu atât putem, după să venim cu o activitate prin care să-și învețe ceva, dar cel mai important să plece cu o amintire acasă. Deci am, am optat destul de des pe principiul ăsta de comunicare și interacțiune. De cele mai multe ori, povestitorul care își lua costumul librarului cu papion, să spun așa, avea un stil aparte de a interacționa, bineînțeles, cu copiii. Pe lângă povești, noi am avut posibilitatea de a lua legătura și cu grădinițele și copiii veneau fizic în librărie prezentându-le librăria. Um, e o amintire care cred eu așa se, se furnică, ți se ridică părul, se face de găină când ne întoarcem un pic în timp.
0: Un pic dureloasă în contextul actual, da, așa este. Mă pricep să răsucesc cuțitul în rană, dar oarecum mă consolez cu ideea că vor vor veni și vremurile acelea de normalitate și proiectând această așteptare parcă e un pic mai suportabil. Te rog.
1: Așa ne dorim și noi. Dar... Oricum, acum mi-am pierdut un pic ideea.
0: (laughs) Da, scuze. Păi vorbeam despre aceste întâlniri în care practic se creează o comunicare între librarul cu papion, între acest personaj deja îndrăgit și copiii care vin vin la voi în vizită, care vin să-l cunoască pe librar și mai ales să se împrietenească și cu cărțile.
1: De acord. De acord. Pe lângă poveștile Noi cumva am încercat să Avem poveștile fizice Să spun așa, pe timp de weekend sâmbătă și duminica de la 11 Am păstrat acest obicei Se întâmpla foarte des ca librăria să fie plină de, de copii Care veneau să asculte povestea Dar în, în, în afara contextului de povești citite de librari. Librarul a încercat să aducă mai aproape tot ce înseamnă zona culturală timișoreană <gâng-> în viața unui, uh, unui cititor. și Cred eu că de cele mai multe ori a reușit. Am avut și un teatru de păpuși la deschiderea librăriei, uh, Actori de la, de la Teatru German sau de la Teatru Maghiar care au ținut ateliere și povești. Um, ilustratori care au desenat uh, pentru librărie și care la fel au ținut uh, ateliere. Deci, cumva, de asta și la început, dacă nu am zis, sau am zis acum, mă repet, uh, librarul cu papion... Și-a luat mai multe...
0: Mai multe roluri, cumva, nu? A intrat în... Cumva. Cumva.
1: Mai mai multe persoane au fost librarul cu papion de-a lungul.
0: Deja devine așa un un personaj emblematic, de fapt. Nu doar simbol al librăriei voastre online, ci un un prieten al copiilor care este chipat, cumva, mă rog, manevrat, să zicem, de uh, diversi membrii sau colaboratori ai echipei voastre.
1: Exact, exact. Uh,
0: bun, păi, uh, noi suntem bucuroși să aflăm uh, cât mai multe despre Librarul cu Papion, chiar dacă rămâne așa o, o prezență oarecum misterioasă. Ne place să-l descoasem de vorbe și povești, uh, Și, Cristina, revenind la la voi și la activitatea voastră, pentru că acum vorbim, practic, de o perioadă mai mai dificilă, inclusiv pentru școlari, cu școala de acasă, în mare parte... Oare s-a resimțit acest lucru și în vânzările de carte? Pe perioada aceasta, cum, cum se prezintă situația? Se caută mai mult povești? Se caută mai mult carte școlară? Sau proporțiile sunt egale?
1: În prima parte a pandemiei s-au căutat foarte multe cărți pe zona de activități și homeschooling. Un nou cuvânt care a luat amploare pe parcursul anului trecut și anul ăsta încă. Și da, în prima parte a pandemiei, lumea a fost un pic mai entuziasmată sau poate și panicată în același timp și vânzările au au funcționat, au fost pe un punct de plutire destul de ok. Îndată ce ne-am întors în librărie și școlile și-au încetat în într- o tot activitatea și nu au mai putut să vină, să viziteze, să bea un ceai să, să asculte o poveste, practic și noi, ca librărie fizic, am început să, să scadem din partea de vânzări. Uh, în a doua parte a pandemiei, deja e foarte clar de ce ne-am, ne-am închis librăria, nu, nu mai exista această posibilitate de a ne susține. Uh, dar, da, numai, uh, sunt, sunt părinți care caută mai degrabă pe zona de activități, de petrecerea timpului împreună, prin care să și învețe. Și sunt destule, destule cărți, tot felul de jocuri care se poate ajuta în această privință.
0: Aici deduc că și-a făcut simțită, să zic așa, prezența și experiența de părinte a Roxanei, mămica librarului cu papion, probabil inspirată chiar de, de propriei copii. în acest demers și sunt convinsă că în aceste activități despre care spuneai au găsit mulți părinți ajutor mai ales acum în timpul pandemiei când vrem, vrem, nu vrem școala casa a devenit a doua școală în acest sens dacă tot ați venit antrenați în acest nou business, să zic așa plecând de la experiența de acasă pe o piață deja deja bogată de carte, zic eu. Cum vă diferențiați voi, Cristina? Ce ce aduce librarul cu papion, sigur, dincolo de această prezență carismatică, parte din din branding? Cum vă vă atrageți și mențineți aproape cititorii mici și mari în același timp?
1: Prin recomandări. În mare parte, cred că ăsta a fost secretul (laughs) care-i divulgat acum. (laughs) Am făcut recomandări de carte, atât pentru copii, cât și pentru adulți și adolescenți. Tot timpul am încercat să aducem noutățile mai aproape de cititorii noștri, lucrăm cu edituri mici de care nu s-au auzit sau încă nu s-au auzit. Am încercat chiar să promovăm și autori locali care, la fel, au vrut să-și publice o carte, se potriveau unui context, fie că erau carte pentru copii, fie că erau de dezvoltare personală și cumva am încercat să să-și ajutăm în în direcția aceasta poveștile au început să fie cam la fel pentru toate librările multe librării s-au mutat pe zona de online în timpul pandemiei și deja poveștile au luat amploare cred că era prea mult pentru oricine la un moment dat dar, da, ca să mă întorc la idee, cred că recomandările de carte ne diferențiază în foarte mare măsură.
0: Iar acum, Cristina, în, pe durata pandemiei, având în vedere că, sigur, cea fizică nu și mai poate, libreria fizică nu mai poate desfășura activitatea, m- ce faceți voi în, în mediul online pentru a rămâne conectați cu clienții? Cu Am văzut acolo diverse, uh, diverse materiale, date la las pe tine să spui.
1: Um, continuăm cu recomandările. Este o zonă în care librarul cu papion se simte cel mai confortabil. Uh, să citești o carte pe care o să o poți prezenta altfel decât... Um, partea de pe spate sau introducerea, nu-mi vine acum cuvântul, care descrie, care descrie această, această zonă. Pe față uh, dar venind... față,
0: respectiv, poate. Exact, uh-huh. exact.
1: Uh, venind cu o și cu altfel de recomandare, uh, reușește să-și țină încă aproape cititorii. Uh, mai mult, uh, da, acum am lansat și noi blogul uh, pe care uh, sperăm că o să existe cât mai mulți uh, vizita- vizitatori, unde am urcat poveștile de-a lungul celor un an și jumătate, <laughs> chiar dacă e puțin, uh, pentru noi sună așa, așa când s-a întâmplat acum trei ani în urmă. <laughs> interviurile cu diversi autori și, bineînțeles, recenziile în sine.
0: În Felicitări pentru blog să fie într-un ceas bun. Mă aștept să vedem și acolo tot felul de povești sabuvuroase cu, și despre librarul cu papion și cred că le vor plăcea și părinților și mai ales copiilor, bineînțeles. Um, Cristina, înainte de, a ne, înainte de a ne apropia așa de, de finalul de podcast, o să mai insist un pic asupra provocării lansate de voi superblugărilor în proba pe care tocmai am lansat-o în competiție și anume, după ce ei vor scrie articolele și își vor pune la bătaie toate resursele de creativitate, va veni rândul vostru să jurizați articolele. Ce v-ați propus în acest sens? V-ați făcut o anumită strategie? Cum veți proceda ca să, să evaluați, să departajați? Am văzut și baremul vostru în care o pondere loc neglijabilă o are umorul și aici sigur mă aștept la niște întrebări din tribune oare ce consideră jurul a fi amuzant pentru că și, și umorul și creativitatea au uh, talentul între ghilimele de a fi niște noțiuni până la urmă subiective. așadar ca să le dăm o mână de ajutor bloggerilor să citească printre rânduri uh, oare cam ce caută Jurul și mai ales cum se va decurge evaluarea. Ce ne pot spune?
1: Păi eu o să fiu foarte sinceră, și o să spun că nu ne-am gândit încă la acest aspect, dar cum și descrierea jurizaților o spune, eu sunt cititor în cărți cu sau fără imagini sau nu numai, iar uh, Florin este specialist în jocuri de cuvinte. Uh, deci, cam, cred că aici ar trebui să, să fie ăsta punctul de, cum să, nu de lansare, de relaxare, mai degrabă, să înțeleagă că și noi vom fi, uh, sau ne dorim să fim la fel de umoristici. <laughs> Ca și participanții în sine în uh, Și da, chiar dacă creativitatea și umorul Au latura aceasta subiectivă Cred că uh, Dacă ne legăm strict la o librărie pentru copii Și la cărți pentru copii Trebuie să gândim acest umor Care să-i prindă pe ei De exemplu, ca să Poate așa e cel mai bine Să dau un exemplu Există o autoare de, de poezii pentru copii, care a fost și invitată la deschiderea libreriei, se cheamă Carmen Ziderle și scrie poezii cu prostii pentru copii. Nu are nicio legătură prostiile așa cum ne gândim noi ca oameni maturi și cred că și dacă le-am citit noi ca oameni maturi, ne-am îngrozit pe alocuri de cum face să... Să potrivească cuvintele atât de bine, dar copiii în ține sunt asaltați și încântați și foarte entuziasmați și, și la deschidere toți copiii știau de poeta Carmen armentiderile care ne face să râdem cu spume... <laughs> Deci cam cam asta ar fi fi zona. Trebuie să dăm un pic în mintea copiilor pentru a ajunge mai aproape de de ei. Prin umor, mă repet, cred că este o soluție.
0: Aici presimt că vor fi un pic avantajați, să zic așa, părinții de antrenamentul pe care l au zilnic în relația cu copiilor, îmi imaginez că orice zi poate să fie o provocare în sine și tocmai de aceea mă aștept să găsim multe resurse de umor și de creativitate, după care totodată mă aștept să vă fie și vouă destul de dificilă alegerea articolelor și departajarea lor în procesul de evaluare, așa că Vă recomand să vă faceți totuși o strategie. Dacă nu, acum, cel puțin peste o săptămână, atunci când va începe, de fapt, perioada de jurizare. Iată-ne, Cristina, a ajuns la la finalul de podcast. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai spus. Am aflat informații interesante despre librarul cu papion și vă urez mult succes să fie o reușită noul blog Așteptăm cu drag vești și, bineînțeles, abia așteptăm să ne întâlnim cu librarul nu doar online, ci și în librăria fizică atunci când va fi posibil. Și la să ne luăm rămas bun. Îți las ție mesajul de încheiere pentru cei care ne-au ascultat.
1: Oh. <laughs> Mulțumim și noi foarte mult pentru invitație și noi ne dorim foarte mult să ne întoarcem la vremurile normale. Mesaj de încheiere? Ok. <laughs> citiți? Citiți? Nu vă opriți? altceva ceva, nu-mi trece prin cap.
0: Citiți și nu vă opriți, da, asta este un, este un mesaj binevenit și nu numai în pandemie, mai ales uite, începe weekendul așa că avem o extra porție de, de lectură. Și cu copii, și pentru copii și pentru cei mari, deopotrivă, îți mulțumesc încă o dată Cristina, salutări și librarului cu papion
1: noi vă salutăm cu drag
0: și să ne citim uh, cu bine, sănătoși și creativi uh, inclusiv în uh, competiția Superblog vă mulțumesc și vă, dragilor, că ne-ați urmărit sunt Claudia Pătrașcu, acesta a fost podcastul de astăzi Vocea Superblog, până data viitoare să fiți bine!